0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain Marcilli. Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Notre podcast a désormais plus de six mois et pour l'occasion. Nous avions franchi la semaine dernière la barre symbolique des 50 pays dans lesquels nous sommes écoutés. Alors que nos auditeurs qui nous font le plaisir de nous écouter et de nous suivre du Brésil, de Taïwan, d'Estonie ou du Cameroun pour ne citer que quelques-uns de ces nouveaux pays qui apparaissent dans nos données d'écoute, n'hésite pas à nous faire signe sur notre page Facebook
1: ou notre mail le Corse et l'Auvergnat. À .com. Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique et de bien d'autres choses. Nous aborderons la situation politique toujours plus problématique de la Hongrie au sein de l'Union Européenne. Nous évoquerons la perception
0: pour le moins contrastée de la diplomatie française et notamment de la
1: communication d'Emmanuel Macron par les pays de l'Est de l'Europe. Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine qui nous feront voyager dans les vignobles français et la géopolitique de la FIFA. Jérémy, cela fait longtemps que nous ne parlons plus
0: de la Hongrie. Or, la semaine dernière a été riche en événements qui mettent toujours plus en relief le problème hongrois au sein de l'Union Européenne. Une Hongrie qui semble à la fois toujours plus sous la menace de sanctions, mais qui y échappe, tout en parvenant à bloquer certaines décisions.
1: Oui, je crois que avant de, de parler vraiment de l'actualité de la Hongrie au niveau de l'Union européenne et quand on parle de l'Union européenne ici c'est la Hongrie et les 26 autres états membres c'est pas simplement euh, Bruxelles et Je pense qu'il faut quand même revenir un instant sur la situation en Hongrie parce que je crois que euh, au final on parle souvent d'Orban on parle souvent de la Hongrie dans le débat public mais sans savoir réellement la réalité de ce qui s'y passe. Et je pense que cette réalité est très sous-estimée. Alors, l'idée n'est pas de faire une revue exhaustive de la situation en Hongrie, mais tu as un Premier ministre, Viktor Orban. Depuis qu'il est revenu à la tête de la Hongrie en 2010, il a méthodiquement établi un pays qui aujourd'hui n'est plus une démocratie. Et il a peu à peu resserré son emprise sur le pays. Et en avril de cette année, il a été réélu triomphalement pour un quatrième mandat, à la tête du pays. Alors pourquoi je dis que ça n'a plus rien d'une démocratie Et ce qui est fondamentalement problématique, parce que c'est un pays au cœur de l'Union européenne. Orban n'est pas quelqu'un qui a fait, du jour au lendemain, un coup d'État, une révolution, etc. C'est quelqu'un qui, en fait, progressivement, a changé la loi, changé la constitution, pour finalement euh, bâtir ce que lui-même appelle aujourd'hui une démocratie illibérale, contradiction dans le texte, c'est-à-dire un un pays où l'état de droit n'est plus respecté, où la corruption est de mise, où il y a eu un tel charcutage électoral qu'il est quasiment impossible pour toute forme d'opposition aujourd'hui de reprendre le pouvoir, où les médias, l'ensemble des médias, sont contrôlés par des oligarques proches d'Orban, et notamment quand tu vas en, en Hongrie. Dans des petits villages ou dans les villes de taille moyenne, les gens n'ont plus accès qu'à des médias contrôlés par le pouvoir. Les agences de l'État mettent tous leurs moyens, notamment sur les réseaux sociaux, pour euh, nourrir la propagande euh, de Fidesz, c'est-à-dire le parti au pouvoir qui avait été fondé par Orban. Une autre cible prioritaire d'Orban, c'était le monde académique. Il y a eu des purges énormes au sein du monde académique. La meilleure université de Budapest a dû se déplacer à Vienne parce qu'elle était constamment harcelée. Le monde judiciaire a été également purgé. Il est aujourd'hui complètement dominé par des gens proches de Fidesz, ce qui permet en fait un mécanisme de corruption euh, étatique de se reproduire à tout niveau, c'est-à-dire qu'aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Euh, et donc, tu as un pays où aujourd'hui il est quasiment impossible d'imaginer une forme d'opposition, même lorsqu'elle est complètement unie, comme c'était le cas lors de la dernière élection, d'un jour revenir au pouvoir. Et, euh, et, et ce qu'il ne faut pas sous-estimer chez Orban, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement méthodique, qui travaille extrêmement dur, donc il a vraiment cadenassé les différentes parts du, de, de l'État hongrois. Et c'est la situation aujourd'hui de, de la Hongrie, et... Pour rajouter par-dessus par cela, au-delà du fait que ça n'est plus une démocratie, c'est devenu aussi le cheval de Troie de deux puissances extérieures à l'Union Européenne. La Chine, la Hongrie, fait toujours partie des nouvelles routes de la soie euh, lancées par Xi Jinping. Et c'est vraiment le cheval de Troie des investissements chinois en Europe. Et puis surtout, c'est le cheval de Troie de la Russie. Et je terminerai juste par une anecdote qui, à mon avis, résume tout. Le soir de sa réélection euh, en avril, c'était trois jours après que les crimes de guerre de Butcha aient été révélés à la face du monde. Trois jours après qu'on ait vu les premières images terribles de ces euh, corps sans vie dans les rues de Butcha euh, qui avaient été assassinés par les, euh, par les soldats russes. Et, et ce soir-là, bah, Orban, en fait, euh, lorsqu'il faisait la liste de ses ennemis, a cité le président Zelensky, le président ukrainien. Et donc, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a, de fait, un État au sein de l'Union européenne qui joue beaucoup plus le jeu du Kremlin que le jeu de l'Ukraine.
0: Tu dresses un tableau sombre et juste, bien sûr, de la, de la situation. La question que l'on peut se poser, il y en aurait deux. La première provocatrice serait en quoi est-ce notre problème en, en France, bien évidemment. Tu as déjà répondu en partie à cette question, notamment par... La deuxième partie de ton argumentation, lorsque tu expliques que l'Hongrie est le cheval de Troie, de, de puissance qui n'ont pas les mêmes intérêts que les nôtres, notamment la, la Chine et la Russie. L'autre question qu'on peut se poser, plus technique, c'est quelles sont les marges de, de l'Europe, enfin de l'Union Européenne et des autres pays de l'Union, dans un cas comme la Hongrie, qui était à la fois prévu par les institutions, mais probablement pas dans cette dimension il y a dans le traité sur l'Union Européenne un article, l'article 7, qui donne la possibilité à l'UE de sanctionner un État membre qui ne respecterait pas ses valeurs fondatrices. Et puis quand on parle de valeurs fondatrices, ce sont des grands principes, alors qui peuvent toujours donner lieu à interprétation et même à débat. Hein. Peut-être qu'on en débattra, mais bon, qui ont le mérite tout du moins d'être énoncés, c'est-à-dire... Euh, les valeurs de respect de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, de respect des droits de l'homme. Voilà. Et bien sûr, des, des respects des minorités. Et donc, l'article 7, sans forcément rentrer dans, dans, tout le détail, mais décrit une procédure qui active un mécanisme de sanctions qui vont jusqu'à une suspension des droits de vote de l'état membre au Conseil de l'Union, mais qui ne, qui ne, n'entrevoit pas une exclusion. Du, du pays. Donc enfin, ça, c'est le, le, le premier point. La, la procédure n'est pas simple, elle, elle est assez technique, en fait. Hein, lorsqu'on se plonge un peu dans, dans, dans les traités, il faut qu'il y ait une saisine du Conseil de l'Union, soit par un tiers des États membres, soit par le Parlement européen, soit par, bien sûr, la, la Commission européenne, lorsqu'on lorsqu doit constater qu'il existe un, un risque de, de, clair de violation grave des valeurs fondatrices de l'Union. Et puis, ça, c'est la première étape, on va dire, dans le processus. La deuxième étape, c'est que le, le Conseil de, de l'UE, à la majorité qualifiée, si la, 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 la violation grave et persistante est vraiment constatée, peut suspendre le pays en question de certains droits. Mais on s'est peut-être rendu compte ces derniers temps, lorsqu'on parle de marge de manœuvre, que tout ceci a son importance, mais relève plutôt du symbolique, c'est pour ça que désormais, j'ai l'impression qu'on rentre plus dans une logique
1: qui est celle de toucher au portefeuille. Alors, pour revenir, t as, t as, tu as soulevé beaucoup de points, et puis par ailleurs, je suis, je suis toujours heureux quand je vois que tu t'es plongé dans les arcanes de, <rire> du fonctionnement de l'Union Européenne. Depuis toujours, il faut, il faut se plonger dans les trucs. Voilà. Hum... Non, déjà, je pense qu'il y a quelque chose à clarifier. Certains de nos auditeurs se disent peut-être « Ah là là, ils sont très durs sur la Hongrie, et notamment Jérémy a été très dur sur la Hongrie, euh, parce qu'ils n'aiment pas Orban ou parce qu'ils seraient en désaccord idéologique. » Ça, je veux clarifier ça tout de suite. C'est toujours l'excuse qui est prise par Orban et ses sbires en Hongrie en disant « Ah, si vous me critiquez, c'est que finalement vous êtes contre mon agenda. » Ici, notre but, et mon but, c'est pas du tout de critiquer l'agenda d'Orban. Peu importe ce que j'en pense, d'ailleurs. Orban, c'est quelqu'un d'ultra-conservateur qui se veut le héros des valeurs traditionnelles, de l'identité chrétienne, de la lutte anti-walk, l'homme anti-migration au niveau européen. Euh, voilà, c'est son agenda. Personnellement, euh, j'en pense ce que j'en pense, tu en penses ce que tu en penses, Romain. Mais ce n'est pas là la question. Et d'ailleurs, quand on avait parlé, par exemple, de l'Italie de Mélonie, on avait dit clairement elle a un agenda ultra-conservateur. En revanche toutes les critiques selon lesquelles serait le retour du fascisme en Italie n'ont aucun sens. Donc ici, c'est vraiment la question démocratique qui se pose, premièrement. Deuxièmement, c'est la question, tout simplement, tu dis pourquoi ça nous concerne. Bah, là, moi, je... prenons la perspective de nos concitoyens français, prenons la perspective de Français qui vivent soit en Auvergne, en Corse, etc. Aujourd'hui, une partie de leurs impôts va financer quelqu'un qui, finalement, a établi un mécanisme de corruption à l'échelle nationale dans son pays. Parce que la Hongrie, est récipiendaire de manière considérable de fonds structurels européens. Proportionnellement à la taille du pays, c'est un des plus grands récipiendaires avec la Pologne. Et ironie de l'histoire, les deux pays qui reçoivent le plus de fonds structurels européens, et notamment ce qu'on appelle les fonds de cohésion, qui visent à permettre à ces pays de se rapprocher économiquement de pays qui sont notamment d'ouest de l'Europe et du nord de l'Europe, sont ceux qui, sur la scène domestique nationale, sont les plus critiques de l'Union européenne et passent leur temps à tenter d'affaiblir l'unité européenne. Et donc, le vrai, il y a un vrai sujet d'abord, c'est qu'on m'explique pourquoi ceux qui défendent Orban, notamment en France, qu'on m'explique comment ils expliquent à nos concitoyens qu'une partie de leurs impôts va financer Orban et va financer quelqu'un qui défend les intérêts de la Chine, de la Russie et qui, par ailleurs, a mis en place ce qui n'est plus une démocratie Premier point. Deuxième point, l'Union européenne, elle a beaucoup de, de défauts, etc. Mais le fondement quand même de l'Union européenne, c'est de dire on fonde une union qui est quand même basée sur une union de démocratie. Or, aujourd'hui, c'est quand même fondamentalement un problème d'avoir un des pays au sein de l'Union Européenne qui ne l'est plus. C'est un problème sur le plan intérieur, mais c'est aussi un problème sur le plan extérieur. C'est-à-dire, quelle est notre crédibilité en termes de diplomatie quand aujourd'hui, on veut avoir une diplomatie quelconque sur les droits de l'homme, etc., lorsque bah, tous les pays du monde peuvent dire bah, « Écoutez, vous-même, au sein de l'Union européenne, vous n'êtes même pas capable de, de faire le ménage et vous avez un pays qui n'est plus une démocratie. » Donc ça, c'est un deuxième problème. Ensuite, euh, troisième problème, c'est que, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, Orban en fait, a créé une situation où il fait du chantage à peu près sur tous les sujets avec l'Union européenne. Et chantage sur des sujets... Très différent. Par exemple, aujourd'hui, Orban, clairement, euh, tant qu'il n'aura pas reçu les fonds européens, dont il considère que c'est un dû, il ne considère pas que c'est quelque chose que la Hongrie doit mériter, il considère que c'est un dû, ces fonds européens, il va empêcher l'Union européenne d'adopter la taxation minimale de 15% sur les multinationales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays européens se sont accordés sur le fait que euh, il fallait arrêter de mettre euh, des paradis fiscaux euh, à travers le monde et notamment au sein de l'Union Européenne. Même des pays comme l'Irlande, le Luxembourg ou la Pologne ont accepté cela et aujourd'hui, il y a un pays qui empêche cela, c'est la Hongrie. Or, les mesures, comme tu le sais, fiscales au niveau de l'Union Européenne sont adoptées à l'unanimité, donc ils bloquent cela. Deuxième exemple, aujourd'hui, au niveau de l'OTAN, il y a simplement deux pays qui empêche la Finlande et la Suède de rejoindre l'OTAN, c'est la Turquie d'Erdogan. Alors la Turquie, on n'est pas très surprise, parce qu'on sait très bien que la Turquie est un pays qui, et notamment sous Erdogan, a constamment cherché à affaiblir l'Occident et l'Union Européenne. Mais le second pays, c'est la Hongrie, qui n'a toujours pas ratifié. Et puis, euh, troisième exemple, qui est aujourd'hui extrêmement choquant, c'est que l'Union Européenne et l'ensemble des États membres se sont accordés pour donner 18 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, pour passer l'hiver, ces 18 milliards d'euros qui doivent simplement permettre de subvenir aux besoins essentiels de la population ukrainienne, nourriture, soins dans les hôpitaux, soins pour les enfants, chauffage, etc., aider et juste les soins et les services de base, eh bien, l'Union Européenne ne peut pas les débourser parce que c'est également bloqué par la Hongrie. Et donc, on voit que systématiquement, et la Hongrie, on pourrait multiplier les, les exemples dans le passé, a par exemple voter, alors même s'ils ont voté un certain nombre de sanctions contre la Russie, ils ont toujours essayé de diminuer les paquets de sanctions, ils, ont, ils bénéficient aussi d'une exception, l'embargo sur le pétrole russe ne s'applique pas à la Hongrie, c'était la seule manière d'obtenir par ailleurs une, un, un, un embargo pour les autres pays de, de l'Union Européenne, et donc en fait, Orban est quelqu'un qui prend systématiquement en otage l'Union Européenne. Alors, je je suis sensible
0: à l'argument fiscal et je pense qu'effectivement, on devrait s'intéresser, au-delà de la question hongroise, plus globalement en France, à quoi servent les impôts et, et où ils passent avec un des pays les plus, les plus taxés de, du monde occidental. Mais bien sûr, je ne vais pas du tout me mettre dans la position de défendre quoi que ce soit, Orban... Le, je n'en ai euh, ni envie, ni ce sont mes, mes idées. Mais je, il faudra qu'on reparle de, du, du principe même de sanctions au sein de l'Union Européenne. Mais si tu, tu, tu évoquais le fait que, bien sûr, nous sommes un ensemble de démocraties et que les valeurs euh, sont capitales. Alors moi, je veux bien que les valeurs soient, soient désormais au centre de tout en Europe et soient euh, ce que soit même énoncé depuis le dernier traité euh, sur, euh, sur l'Union Européenne. Mais moi, c'est un, un, un changement, changement par... Euh, non plus révolutionnaire, parce qu'en Europe, on a quand même toujours eu cette idée démocratique au cœur, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus sanctionnée dans les textes et dans les, dans les processus politiques. Et moi, c'est un changement qui me paraît assez difficilement compatible avec une autre volonté affichée par de nombreux dirigeants européens, à commencer par le chancelier allemand, c'est l'élargissement de l'Union. Parce que, est-ce qu'on aurait eu, aujourd'hui, le même raisonnement avec une Turquie, dans l'Union Européenne, ce que de nombreux leaders souhaitaient à l'époque. Hein. Souvenons-nous dans les années 90 et 2000. Et d'ailleurs, ce que certains envisagent toujours, dans la mesure où la porte n'a toujours pas été fermée à la Turquie. La Turquie n'est pas non plus un, un exemple démocratique, ni un exemple d'alignement de nos valeurs géostratégiques. Je trouve... L'attitude hongroise, bien évidemment, dans le conflit ukrainien, est absolument déplorable et détestable. Mais est-ce qu'on peut, théoriquement, envisager qu'à l'intérieur de l'Union européenne, tous les pays n'aient pas exactement les mêmes intérêts stratégiques et les mêmes politiques extérieures que nous Qu'aurait-on fait, par exemple, si la Serbie, dont les négociations pour adhérer à l'Union sont toujours en cours, était déjà dans notre Union Européenne Est-ce qu'on lui aurait demandé de renier ses liens avec, euh, avec la Russie Donc tout ça pour dire que nous avons énormément d'intérêts communs et, et nous pèserons le plus dans le monde en parlant d'une seule voix, mais unité uniformité ne sont pas toujours la même chose. Et encore une fois, moi je crois qu'en voulant ça, ça peut être un, un désaccord de fond que, que nous avons, mais en voulant toujours systématiquement imposer toujours plus de politiques communes, je crains qu'on fragilise durablement l'Europe. Là, je mets l'exemple hongrois à part, parce que tu, pour euh, toutes les raisons que tu as soulignées, démocratiquement, ce n'est plus tenable. Mais tout cela me semble à la fois contraire aussi bien au principe de subsidiarité qu'un des fondements de la construction européenne, qu'à la volonté des peuples. Et j'ai craint qu'on qu construise sur du, sur du sable. Et puis, dernier point concret, plus politique, via le processus des sanctions, et j'aimerais avoir ton, ton point de vue là-dessus, mais s'il n'y a pas de sanctions, on peut se dire, bon, il n'y a aucun moyen de faire pression sur les pays qui connaîtraient des dérives. Donc je comprends totalement le principe de sanctions. Mais je crois que cela doit vraiment être réservé à des cas extrêmes, et là, aujourd'hui, nous sommes probablement dans un cas extrême. Mais si on parle d'un sujet beaucoup plus léger dans le sens où les conséquences sont beaucoup moins graves. Il y a quelques jours, on a parlé d'une possible amende de la Commission contre la France parce qu'elle n'a pas atteint l'objectif des 23% d'énergie renouvelable dans sa consommation d'énergie en 2020. Alors, dans les faits, même si dans cet médias il a été énoncé que c'était fait, que la France allait avoir une amende. Non, la France ne va sûrement pas payer d'amende à la Commission, mais ça va quand même obliger le pays à acheter pour 500 millions d'euros de mégawatts renouvelables ailleurs. Bon, Ce n'est pas rien. Et dans le même temps, l'Allemagne, qui certes a atteint ce seuil d'énergie renouvelable, mais qui a une énergie incomparablement plus carbonée, plus sale, disons-le franchement, que la France, parce que nous, nous avons le nucléaire, l'Allemagne n'est pas, pas condamnée. Donc tu vois, ce genre de sanctions qui n'ont rien à voir avec des sanctions sur la base de l'article 7 qu'on mentionnait par rapport aux valeurs ou à la démocratie, mais ce genre de, de, de sanctions donne l'impression que l'ordre européen n'est pas clair. Et on peut aussi imaginer, ce ne sont pas de politique fiction, mais que demain, si tu avais, prenons un exemple théorique, mais une, une majorité, théorique mais pas impossible, de pays ultra-conservateurs, en Europe, qui redéfinirait quelles sont les valeurs démocratiques. Et ben, par exemple, tu pourrais avoir des pays disons, plus progressistes, pourquoi pas condamnés, parce qu'il n'y a pas la même, la même perception des valeurs. La question des moyens de pression pour l'Union européenne, que ce soit la Commission ou le Conseil, afin de, disons, d'organiser de, tout cela et de faire respecter ce mot un peu flou, mais réel quand même de valeur, je crois que c'est quand même une vraie question dans les années à venir et qui se pose immédiatement pour la Hongrie.
1: Alors, euh, tu, tu mets beaucoup de choses sur la table, euh, si je reviens sur les différents points. D'abord, tu donnes le sentiment, euh, quand tu présentes les faits, que c'est l'Union européenne, donc c'est Bruxelles, qui sanctionnerait un pays, et tu parlais de valeurs conservatrices. Euh, il, il faut tout de suite clarifier ça, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que personne ne sanctionne aujourd'hui la Hongrie parce que c'est un pays dont les dirigeants sont conservateurs, voire ultra-conservateurs. Ce n'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui une question de corruption, de corruption massive au niveau d'un État. Ça n'a rien à voir avec le conservatisme ou le progressisme, ou peu importe, ou la question des... C'est pas ça. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, euh, pour revenir sur les mécanismes de sanction, il y a un article 7 auquel tu as fait référence qui dit que si un pays viole de manière systématique les valeurs fondamentales de l'Union Européenne, c'est-à-dire grosso modo n'a plus rien d'une démocratie, ou bien euh, met fin à l'état de droit en affaiblissant son système judiciaire de manière considérable, en ne faisant que des nominations politiques, etc. Là, il y a des mécanismes de sanctions qui peuvent être mis en place. Il y avait deux pays qui avaient été ciblés par ça. C'était lesquels C'était la Pologne et c'était la Hongrie. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune sanction qui n'a été adoptée sur le fondement de l'article 7, pour une raison très simple, c'est qu'il faut l'unanimité pour l'activer. L'unanimité des autres États membres. Et en fait, les deux régimes au pouvoir, à Varsovie et à Budapest, se soutenaient mutuellement l'un l'autre, pour éviter constamment qu'il y ait des sanctions. Et donc... L'Union Européenne, mais quand je dis l'Union Européenne, ce n'est pas la Commission Européenne, ce n'est pas euh, quelques gugus dans des bureaux à, à Bruxelles. Ce sont les autres États membres. C'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Suède, c'est les Pays-Bas, etc. Se sont dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut quand même qu'à un moment donné, quelqu'un comme Orban, on ait des mécanismes pour le sanctionner. Et donc, ils ont dit, on va introduire un mécanisme de conditionnalité, et ça c'est nouveau, c'est entré en vigueur le 1er janvier 2021, et c'est ça ce dont on parle, qui est de dire, aujourd'hui, sur les fonds qui sont alloués à ces pays-là, et donc c'est ce que tu disais au début sur le portefeuille, c'est là où on va les toucher, et en fait, plutôt que d'avoir l'unanimité pour euh, mettre en place ce mécanisme, il faudra la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, 55% des États membres, c'est-à-dire 15 États membres, grosso modo, et 65, équivalent à 65% de la population de l'Union européenne, qui disent, ben voilà, on considère que ce pays-là, et ce n'est pas la Commission qui décide, ce sont les États membres, donc les, euh, les différentes capitales européennes, qui disent, ben voilà, on considère que la Hongrie, systématiquement, aujourd'hui, viole les règles de corruption, viole les règles d'État de droit, donc on va lui supprimer une partie de ses fonds. Et Juste, il faut quand même remettre les choses en perspective. On parle aujourd'hui sur les fonds de cohésion de simplement un tiers des fonds qui seraient gelés à l'égard de la, à l'égard de la Pologne et 5,5 milliards supplémentaires sur les fonds de relance du plan de relance européen qui avait été, qui avait été établi. Et la Commission européenne là-dessus, n'a qu'un rôle de proposition. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu dire, à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un fasse la recommandation, fasse, entre guillemets, une sorte d'audit. Ça ne va pas être un autre pays qui va auditer la Hongrie, ça ne va pas être demain, si la France doit être auditée, ça ne va pas être l'Italie qui va l'auditer ou l'Allemagne. Donc, on a considéré que c'était la Commission. Mais la Commission fait simplement une recommandation. Donc ça, c'est quand même... Il faut toujours rappeler que ce sont les États membres qui décident là-dessus.
0: Bien sûr, bien sûr, ce sont les États membres, mais... Tu présentes les choses de manière euh, comme c'est technique, mais c'est surtout politique quand même. N'oublions pas. Bien sûr, il y a cette euh, affaire de corruption aujourd'hui, et rien que pour la question fiscale, tu peux imaginer combien je suis attaché à ce qu'on l'argent des Français ne serve pas à payer des régimes corrompus ailleurs. Alors, je pense que ça, c'est bien qu'on s'en rende compte maintenant, même si à mon avis il y a déjà eu des dérives par le passé. Donc, c'est très bien qu'on change là-dessus de, de, de politique, et ce serait bien qu'on que ce soit une, une constante. Mais ce n'est pas que la question de la corruption. Souviens-toi, en 2020, il y a eu une procédure qui n'était bien sûr pas la première, qui fut ouverte contre la Hongrie, concernant les décisions prises en Hongrie pour prolonger l'état d'urgence sanitaire indéfiniment, à l'époque était prise par décret par le pouvoir hongrois et donc moi je, je trouve ça tout à fait légitime qu'on s'interroge sur cette question-là. Mais Très clairement, je ne compare pas une demi-seconde, bien évidemment, la Ve République de François Hollande et de Emmanuel Macron au régime d'Orban. Pas une demi-seconde. Mais qui fixe la limite Parce que on a un peu envie de, de rire en France où. Nous avons vécu quand même dans un état d'urgence quasi permanent, que ce soit d'abord pour des raisons terroristes puis pour des raisons sanitaires entre 2015 et 2022. Beaucoup d'avocats, à l'époque, notamment au moment du, de l'état d'urgence sanitaire, de sa prolongation euh, assez indéfinie, euh, c'était d'ailleurs plein. Alors, je ne veux pas du tout rentrer dans ce débat-là, parce que, encore une fois, si on a eu cet, cet état d'urgence sanitaire en France, c'était pour des raisons très largement valables, très légitimes, bien entendu. Mais je n'aurais pas aimé que d'autres pays européens jugent de cette légitimité. Donc, tu vois, par le passé, il y a eu également des procédures qui ont été ouvertes sur des sujets un peu plus subjectifs, on va dire. Un peu plus, un peu plus politiques. Donc, c'est là où je pose la question théorique. Comment fixons-nous la limite? La procédure est très claire. Ce sont les États, bien évidemment. C'est pas une officine dans un bureau bruxellois qui décide. Ce sont les autres États. Mais 15 sur 25, ça reste un vote.
1: Ça reste de la politique. Et du mal, certains équilibres peuvent évoluer, malheureusement. Alors, là où ça reste de la politique, c'est vrai. Mais ce qu'il faut aussi rappeler à nos auditeurs, c'est que ces équilibres politiques, la France a souvent été le premier pays à en bénéficier. Et depuis très longtemps, quand la France violait les, constamment les règles budgétaires sur le pacte de stabilité, la France n'était jamais sanctionnée. Parce que finalement, il y avait un accord, à l'époque déjà sous Jacques Chirac, ou bien ses successeurs, sur le fait qu'on n'allait pas sanctionner la France. Parce que la France est un grand État membre, etc. Donc il faut quand même aussi rappeler que souvent, nous, on a bénéficié, nous, Français, de ces exceptions et du rapport de force politique. Ensuite, tu as abordé une autre question tout à l'heure, qui était la question de l'élargissement. Euh, et, et là, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu connais ma position là-dessus. Je pense que aujourd'hui parler d'élargissement de l'Union Européenne, c'est une ineptie. Que le la principale priorité aujourd'hui, ça devrait être de bâtir une Union Européenne beaucoup plus cohérente, Beaucoup plus unis, qu'un pays comme la Turquie, je pense, n'a pas du tout sa place dans l'Union européenne, euh, et que c'était une erreur euh, d'entrer dans un processus d'adhésion qui, par ailleurs, n'a créé que du ressentiment côté turc, parce que c'était aussi, il y avait quelque, quelque part une attitude méprisante des Européens qui est on met ces pays dans des sas pendant des années et des années, on les laisse penser que, au final, en sachant très bien qu'ils ne rentreront pas. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que la Turquie n'entrera jamais dans l'Union européenne. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, j'attends le chef d'État européen qui aura le courage d'aller à Ankara et de dire, écoutez, c'est terminé, il n'y aura pas de Turquie dans l'Union Européenne. En revanche, bâtissons un partenariat stratégique entre la Turquie et l'Union Européenne, parce que la Turquie est notre voisin et il y a des choses à bâtir avec la Turquie. De la même manière, tu évoquais la Serbie, c'est un pays où j'ai vécu, c'est un pays auquel je suis très attaché, mais qu'aujourd'hui la Serbie, qui est dans un processus où le pays est en train de devenir une autocratie sous la houle de Vucic, soit aujourd'hui dans un processus d'adhésion de l'Union Européenne, c'est également une ineptie complète. Et on pourrait parler d'autres exemples. Euh, et, et donc, sur l'élargissement, par rapport à ça, j'ai aucun problème par rapport à ce que tu dis. Je pense qu'on a besoin d'être cohérents, et qu'on a besoin d'abord de créer plus d'unité, plus de cohésion au sein de l'Union Européenne, et donc de faire en sorte que les États qui sont déjà au sein de l'Union Européenne bénéficient de celle-ci et partagent, pas toujours nécessairement exactement les mêmes valeurs, les mêmes orientations politiques, mais au moins un socle fondamental. Et puis ensuite, tu parlais de la question de la subsidiarité, qui est une autre question. Euh, et là encore, moi je suis complètement d'accord avec toi, tu me connais, je considère qu'il faudrait donner beaucoup plus de pouvoir au niveau local en France, c'est-à-dire, et dans les États membres, c'est-à-dire pas simplement d'ailleurs au niveau étatique mais au niveau régional, au niveau communal, etc. Et en revanche, au niveau européen, se focaliser plutôt sur les questions d'ordre stratégique, les questions où l'Union européenne a vraiment une plus-value. Mais, mais là, je pense encore que c'est pas vraiment la question avec la Hongrie, que sur la Hongrie, on est sur autre chose. On est sur des questions qu'on a déjà évoquées, de corruption, de non-respect de l'état de droit, etc. De, et et, et là-dessus, et dernier point, sur la politique étrangère, il est bien évident que l'Union Européenne est composée de 27 États membres qui ont des priorités stratégiques et tout simplement de par leur histoire, de par leur géographie différente. Et c'est là où doit se dérouler tout le travail de la diplomatie européenne, malgré ces histoires différentes, ces cultures différentes, essayer de trouver sur un certain nombre de sujets des positions communes. Je suis d'accord, le cas
0: hongrois est très différent. Je pense simplement que la question hongroise et son caractère un peu extrême nous amènent à tirer des fils. Et la question des sanctions, des processus de sanctions internes à l'Union européenne, je crois, est une, est une question clé. Euh, C'est une question clé de, d'état de droit, au niveau européen, de légitimité, de démocratie. Je remets pas du tout en cause les traités européens. On parle beaucoup de démocratie. N'oublions pas quand même les circonstances dans lesquelles ces traités ont été adoptés, notamment en France, euh, avec un référendum où on s'était quand même totalement assis sur la volonté du peuple pour faire rentrer en vigueur ce traité. Tout de même, euh, n'oublions pas ça. Bien évidemment, le cas hongrois, c'est un cas qui mérite d'être étudié à part, mais qui pose beaucoup, beaucoup d'autres questions et, et qui permet de parler d'Europe et euh, je trouve que c'est un débat vivant.
1: Tout à fait, et, et je pense que le cas de, de la Hongrie est d'autant plus intéressant que, comme on le disait, Orban ne doit surtout pas être sous-estimé. C'est quelqu'un qui est un énorme travailleur qui de manière très méthodique a pris le contrôle de son pays c'est quelqu'un d'ailleurs qui est vu comme un exemple notamment côté américain par une grande partie des républicains et de figures notamment comme Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. D'ailleurs, de manière très intéressante, la conférence des conservateurs américains annuelle SIPAC s'est déroulée cette année à Budapest. Ça n'est pas un hasard. Et puis, euh, c'est quelqu'un autour de la table aujourd'hui du Conseil européen. C'est quelque chose qu'on a tendance parfois à oublier. Mais donc, cette table qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, qui est le doyen, eh bien, c'est Victor Orban, parce que c'est celui qui a la plus grande longévité au pouvoir en Europe. Donc, effectivement, c'est un exemple extrêmement intéressant. Et je terminerai juste par une chose, parce qu'une question que peuvent se demander peut-être un certain nombre de nos auditeurs, c'est mais est-ce qu'au final, il ne serait pas possible d'exclure la Hongrie de l'Union européenne Et ça, la réponse, elle est très claire, c'est que dans l'Union européenne, il n'y a aucun article qui a prévu... Euh, le scénario d'une exclusion d'un État membre. Le seul article qui existe, on le connaît, c'est l'article 50, qui avait été utilisé au moment du Brexit, mais ça, il faut que ce soit l'État lui-même qui, de manière unilatérale et volontaire, décide de se retirer de l'Union européenne. Mais il n'y a aucun mécanisme d'exclusion d'un État membre. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce que c'est une question que, légitimement, peuvent avoir un certain nombre de personnes en disant « Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas exclure un État membre ?» Ça n'est pas prévu par les textes.
0: Oui, les textes était d'un optimisme total sur la stabilité des régimes en Europe. C'était peut-être aussi l'époque qui voulait ça. Mais on voit bien les limites de cette relative naïveté. Au-delà du cas hongrois, Jérémy, il y a en ce moment d'autres dissensions au sein de l'Europe et certaines nous concernent plus directement nous, Français. Un passage de l'interview du président de la République dans un entretien avec TF1 le 3 décembre à son retour des états unis à faire agir de nombreuses chancelleries en Europe de l'Est. Je cite Emmanuel Macron, « Un des points essentiels que nous devons aborder, comme le président Poutine l'a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes, c'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des facteurs pour la paix, et donc il faut aussi le préparer. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire Comment nous protégeons nos alliés et les États membres, tout en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie, le jour où elle reviendra à la table des négociations C'est surtout ce dernier morceau de, de l'interview qui a pu faire réagir. Et on ne se rend pas forcément bien compte en France de la manière dont ces phrases
1: ont pu être perçues ont pu surprendre et parfois choquer à l'Est Oui, je pense que d'abord, il faut les remettre dans leur, dans leur contexte. Il y a eu un certain nombre de déclarations du président de la République depuis le début de la guerre en Ukraine. Tu viens de mentionner les dernières. Il y avait aussi, rappelons-nous, il ne faut pas humilier la Russie. Il y a eu toute la volonté de maintenir un dialogue constant avec le président Poutine depuis le début de la guerre. Il y avait eu aussi la volonté, avant la guerre en Ukraine, d'essayer d'établir un dialogue stratégique avec Poutine. Alors, là-dessus, il ne faut surtout pas tomber dans la caricature. C'est-à-dire que un certain nombre de personnes diraient en France « Ah, mais euh, il a tout à fait raison, parce que d'un côté, il y a les guerre euh, grosso modo, d'Europe de l'Est, les Baltes, la Pologne, euh, certains mettraient euh, les États-Unis dedans. Et puis, heureusement, bah, il faut quand même euh, réfléchir à euh, l'avenir, à une architecture de sécurité européenne. La Russie sera toujours notre voisin. Et donc, évidemment, il faut, faut penser à ça. Là-dessus, soyons clairs. Hein. Tout le monde, dans toutes les capitales européennes, ou à Washington, c'est très bien que la Russie sera toujours le voisin de l'Union Européenne, c'est très bien qu'il faut réfléchir à une architecture de sécurité européenne à terme, et qu'il faudra à un moment donné euh, réfléchir de manière méthodique à comment on construit une situation de stabilité. Mais il y a une question d'abord de euh, communication, et en diplomatie euh, de sens du temps. Euh, avant de sortir un certain nombre de déclarations comme celle-ci, il est d'abord toujours préférable de se coordonner avec ses alliés sur le langage, d'aller voir les capitales à Berlin, à Londres, en Europe de l'Est, à Washington, et dire « Ok, avant de prendre position, quels sont les éléments sur lesquels on se met d'accord ?» Il y a un travail de coordination, clairement, qui n'a pas été fait, et qui, malheureusement, sous la présidence Macron, a rarement été fait, avec un certain nombre d'alliés, ce qui crée toujours, ensuite, des incompréhensions. Deuxièmement, le terme « garantie de sécurité », et un terme qui n'est pas neutre, parce que si on revient en arrière, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Kremlin demandait des garanties de sécurité. Et quelles étaient les garanties de sécurité que la Russie demandait C'était un démantèlement partiel de l'OTAN, et notamment faire en sorte que tous les pays d'Europe de l'Est qui étaient rentrés après 1997 dans l'OTAN s'en retirent. Et puis deuxièmement, c'était donné... De facto, un pouvoir de veto à la Russie sur tout futur élargissement, sur tout futur élargissement de l'OTAN. Deux choses qui sont évidemment inadmissibles pour l'ensemble de nos alliés. L'ensemble de nos alliés européens et, et, et notre allié américain. Et donc, quand le président Macron parle de garantie de sécurité, bah le minimum serait qu'il précise lesquelles parce que sinon, il doit s'attendre à ce que, évidemment, un certain nombre de nos alliés, et tu mentionnais les pays d'Europe de l'Est, mais là, en l'occurrence, ce pas simplement les pays d'Europe de l'Est. C'est la totalité de nos alliés. Ce sont les Britanniques, ce sont les Américains, ce sont les Allemands, ne comprennent pas ces termes. Et puis, troisièmement, moi il y a quelque chose qui me, qui me dérange considérablement. C'est que je pense qu'à force d'irriter euh, nos alliés par ces déclarations maladroites, le président Macron affaiblit, je pense, sur cette situation précise, la France et les intérêts de la France. Et fait oublier que la France, depuis le début de la guerre en Ukraine, a fait énormément d'efforts pour soutenir l'Ukraine. Énormément d'efforts en termes d'assistance euh, économique, humanitaire, mais militaire également. Tu mentionnais par exemple Romain, euh, lors d'un de nos derniers épisodes, le rôle essentiel qu'ont joué les communes, les collectivités locales, dans le soutien qu'elles apportent à l'Ukraine. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que parce que euh, c'est souvent la parole du président de la République en France qui est relayée à l'international, on donne le sentiment à beaucoup de pays que finalement la, la France n'aurait pas soutenu l'Ukraine comme elle le doit depuis le début de la crise. Or La France a fait beaucoup d'efforts. Et donc là, je trouve qu'il y a aussi un vrai problème d'une parole présidentielle qui finalement euh, cache un petit peu et masque les efforts réels qui ont été faits par la nation française pour soutenir l'Ukraine. Et c'est bien
0: dommageable. Alors, je ne vais pas... Euh sans vouloir défendre Emmanuel Macron, et puis là, il n'y a pas besoin de moi, et sans faire de, de psychologie de, de, de bas étage, on peut essayer de comprendre ce qu'il veut dire et ce qu'il veut faire, au-delà du caractère maladroit. Alors, on peut supposer, comme l'ont révélé euh, diverses coupures de presse, que Emmanuel Macron s'imagine en, en faiseur de paix principal, ce qui d'ailleurs pourrait contribuer à augmenter ce qu'il pensait de son aura international et puis à nourrir son dossier pour obtenir prochainement le, le prix Nobel de la paix. Mais au-delà au de ces considérations et de, et de manière peut-être plus positive, on peut imaginer que le président de la République se voit en, en faiseur de deals, si on veut comparer ça à des deals de d'affaires et de banques d'affaires. Dans une négociation, effectivement, y compris de, de paix, il faut jouer sur les blocages auxquels les deux parties peuvent faire face, sur les peurs rationnelles ou pas. Euh, sauf bien sûr, imaginer que l'un des belligérants écrasera totalement l'autre. Donc, c'est comme ça qu'il place son discours. Le problème, c'est que, bien évidemment, pour tous les spécialistes de la diplomatie, dire tout ça, c'est enfoncer des portes ouvertes, car tout le monde sait bien qu'un qu jour, il faudra négocier une paix, tout le monde sait bien que géographiquement, sauf tectonique des plaques accélérées, la Russie sera toujours la, la voisine de l'Europe. Donc, ça n'apporte pas forcément grand-chose au débat, mais on sent bien qu'il y a une volonté de communication auprès d'une certaine partie de l'opinion National et international. Le gros problème de ce choix de communication, tu l'as souligné, c'est la question du timing. Et avant de pouvoir de penser à la paix en ces termes et d'évoquer des garanties qui en plus sont très problématiques pour les raisons que tu as mentionnées, il y a le moment où il faut pousser le plus loin son avantage dans le rapport de force. C'est sur quoi les Européens et bien sûr avant tout les Ukrainiens sont mobilisés au prix de leur vie, au prix d'immenses efforts financiers. Et donc entendre le président d'un pays allié mentionner qu'il faut déjà à faire des concessions, leur semble, à juste titre, totalement hors de propos.
1: Et, et là où je, je veux être très clair, c'est que il est bien évidemment, et pour moi évident, que euh, la guerre actuelle ne doit pas euh, nous prémunir de mener des efforts diplomatiques. Il est évident que la diplomatie a tout son rôle aujourd'hui. Et c'est un grand ambassadeur pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration, Pierre Vimon, qui le rappelait récemment, un de nos grands ambassadeurs, qui disait que la diplomatie est d'autant plus nécessaire en temps de guerre. Donc, tous ceux qui, à l'inverse, sont dans une logique très jusqu'en boutiste de « non, non, on parlera de diplomatie après », je pense, ont également tort. Et donc, en ce sens, le président de la République, lorsqu'il veut mener des efforts diplomatiques, a tout à fait raison de le faire. Mais je pense que les efforts diplomatiques pour être réussi suppose parfois la discrétion. C'est-à-dire que plutôt que de toujours faire des grandes déclarations, il faut parfois accepter un travail de l'ombre qui est d'aller bâtir des coalitions de manière discrète avec ses alliés, d'accepter de ne peut-être pas toujours prendre la lumière à court terme, mais bâtir la coalition qui ensuite permettra de vraiment avancer de manière solide sur le plan diplomatique. Et puis, dans notre dernier épisode, Romain, tu t'en souviens, on parlait du courage. Et on s'était accordé sur le fait qu'en politique, le courage a aussi une dimension qui est liée au sens du temps. Et que le courage suppose d'intervenir au bon moment, d'être capable de bâtir une coalition derrière soi qui dépend beaucoup du, du timing de ses interventions, de ses prises de position. Et, et le risque, c'est qu'en intervenant parfois euh, à contre-temps ou euh, en étant mal compris euh, par ses alliés, en fait, le, le président de la République, dans cette situation pourrait parfois avoir quasiment un rôle contre-productif. Et, et finalement aller contre eux, ce qui est probablement son ambition et qui est tout à fait légitime d'essayer un moment de jouer un rôle de médiateur de permettre à la France d'être un, une puissance d'équilibre dans, dans, dans ce conflit et donc là je, je pense qu'il y a probablement mais ça c'est quelque chose sur lequel il y a souvent un, un travail à faire et un effort à faire côté français euh, un travail de coordination avec nos alliés d'abord européens mais aussi américains et à l'OTAN beaucoup plus important à faire qu'il ne l'a été fait jusqu'à présent oui et puis plus globalement, il y a. Alors là, cela se
0: pose sur le terrain extérieur avec nos alliés, mais il y a la question d'une parole publique qui parfois affaiblit la confiance. Et je crois que sur le plan intérieur, cela est très notable. Bien évidemment, cela ne date pas d'Emmanuel Macron. C'était bien sûr le cas avant. Peut-être aussi parce que nous sommes aujourd'hui un peu plus âgés et peut-être un peu plus attentifs à cela, mais il y a un décalage entre la parole exécutive et la réalité des faits qui apparaît de plus en plus problématique. Et ça, c'est assez systématique. Il y a un décalage entre le réel et le théâtral, on va dire, qui apparaît vraiment dommageable, y compris pour la confiance dans la politique. En France, enfin, il y aurait des exemples... Absolument tous les jours, sur à peu près tout, tous les champs. Non, je vais en mentionner deux ou trois très rapidement, mais. Tu te souviens, lors de la crise sanitaire, toutes les déclarations martiales, nous sommes en guerre contre le virus, nous écraserons le, le virus. Ça, c'était le, le ministre de, de la Santé qui l'avait dit. C'était pas le président de la République. On va donner plus de moyens à l'hôpital. Bon, ben, Dans les faits, il ben, y a plus de 20 000 lits qui ont fermé depuis 2016. Et, euh, et puis ça continue, je veux dire. Alors, peut-être que c'est justifié. Que Je veux pas du tout rentrer dans le fond du, du, du sujet. Mais on ne peut pas dire quelque chose et, et faire le contraire. Pareil sur l'immigration. Le président Macron annonçait il y a quelques années, en 2019, on ne parle pas du... Il y a 15 ans, hein, 2019, que 100% des obligations de, de quitter le territoire français seraient maintenant exécutées. Et on pouvait comprendre cette volonté, puisque à l'époque, ce, ce taux dépassait à peine les 10%. Mais bon, trois ans plus tard, ce taux est tombé à 5,6%. Ambition à 100% réalité à 5,6%. Donc là encore, sans rentrer dans le détail du bien fondé de ce objectif et de la politique, il y a une distorsion entre le réel et le discours. Et puis, l'exemple plus immédiat, c'est l'exemple énergétique. Quand, en 2018, encore une fois, on parle des choses il y a 4 ans, le président et l'exécutif annonçaient l'arrêt de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035, avec triplement du parc éolien et du photovoltaïque, et la majorité qui disait qu'on n'aurait plus à ouvrir les centrales à charbon. Dans les faits, sous les effets désastreux de la politique, non seulement nous avons une crise énergétique, on se demande si les écoles pourront systématiquement ouvrir cet hiver, et puis on rouvre en même temps les centrales à charbon, et on dit remiser sur le nucléaire, tout du moins dans les mots, puisque dans les textes, les fermetures sont toujours prévues. Donc voilà, là encore, je ne va pas rentrer dans un débat, parce que ne va pas tirer trop de fil, sur, sur, on ne va pas rentrer dans le débat de fond sur ce que doit être le mix énergétique français, mais en termes de communication politique, je crois que ces revirements détruisent la confiance dans la parole politique, et puis les citoyens finissent d'ailleurs par ne plus écouter. Euh, ouais, ils se contentent de, de payer euh, euh, plus ou moins avec bonne volonté les conséquences de, de l'inconséquence des, des dirigeants.
1: Tout à fait. Je pense qu'en diplomatie comme en politique intérieure, quand le décalage est trop grand entre la parole et la réalité de l'action, alors tu romps le pacte de confiance entre tes citoyens et l'État et la puissance politique sur le plan intérieur. Et puis sur le plan extérieur, tu perds en crédibilité à l'égard de tes alliés, mais aussi à l'égard de l'ensemble des autres puissances. Et, et juste sur le plan diplomatique... Je pense qu'il est tout à fait légitime pour une puissance comme la France d'essayer de toujours annoncer un petit peu plus qu'elle ne fera. Parce que c'est une manière aussi de façonner l'agenda diplomatique. Et c'est le rôle d'une puissance intermédiaire comme la France de le faire. Ça lui permet de, de jouer un petit peu au-dessus de son poids réel. Mais quand le décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est vraiment fait est beaucoup trop grand, quand ta diplomatie ne devient plus qu'une série d'annonces qui ne sont pas suivis des faits, alors là, tu as un vrai risque de perte de crédibilité de ton pays sur la scène internationale. Et je pense que c'est un risque qui existe, et ce qui est d'autant plus dommage c'est que nous avons des diplomates de grande qualité et que si on leur donnait les moyens de ne pas être uniquement dans la préparation d'une succession d'annonces constantes mais qu'on leur donnait le temps de mener des initiatives à terme, de bâtir des coalitions et de faire leur travail un peu plus dans le temps long, alors on pourrait parfois avoir une diplomatie beaucoup plus crédible beaucoup plus cohérente parce qu'on a la chance en France d'avoir des diplomates de grande qualité et qui ont tous les outils et tout le talent pour mener cette diplomatie.
0: Donc cette distorsion du du discours est d'autant plus dommageable parce que beaucoup d'atouts sont pourtant là. En tout cas, c'est le moment, Jérémy, de nos coups de cœur de la semaine. Toi, tu veux parler d'un documentaire sur un sujet enthousiasmant et plus léger
1: tout à fait. Alors, je voulais revenir sur un documentaire réalisé par Emmanuel Nobécourt et Jeanne Burel, qui, est, qui a été diffusé sur France 3, accessible jusqu'au 14 janvier 2023. Donc, un, un très beau documentaire à regarder au moment des fêtes et qui est intitulé « L'épopée des vignerons ». Et euh, c'est un très beau documentaire parce que ça rappelle, en fait, le lien intime entre l'histoire du vin en France et la manière dont notre pays la République, se sont construites. Et, euh, et donc, c'est un, un, un documentaire magnifique qui revient sur l'histoire du vin à travers les différentes régions françaises qui explique combien il y a eu une dimension très politique, en fait. Combien euh, bah, certaines... Euh, périodes notamment euh, soit de surproduction, soit quand il y a eu le phylloxéra, etc., on nourrit des révoltes qui ont eu un impact politique très fort. On se souvient évidemment euh, des révoltes dans le sud de la France, dans le Languedoc, avec Clémenceau jouant un rôle majeur à l'époque. C'est aussi passionnant pour comprendre le rôle, en fait, le lien intime entre le développement du vin et la diffusion du vin et les guerres en France, et notamment la Première Guerre mondiale. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, le vin était principalement bu dans certaines régions viticoles, du sud-ouest, du sud, de la la France mais euh, au nord en Bretagne etc. les gens buvaient principalement de la bière ou du cidre etc. et en fait la ration de vin qui a été donnée aux, aux, aux poilu et qui euh, dans des quantités qui euh, grossissaient hein, année après année parce qu'on s'apercevait qu'une forme de quasi-ivresse parfois donnait du courage pour aller au, au feu et bien a permis la diffusion euh, du, du vin et donc ça revient sur tout ça ce documentaire revient également sur les défis successifs auxquels le monde de la vigne a fait face en France, les capacités d'adaptation extraordinaires de nos vignerons alors il y a eu les maladies, il y a eu la surproduction il y a eu les vins frelatés il y a eu la concurrence des vins étrangers notamment par exemple d'Algérie à une époque il y a aujourd'hui la question du changement climatique et notamment toute la fin du documentaire revient, revient beaucoup là-dessus c'est un documentaire passionnant parce qu'il y a des images d'archives très belles. Il y a aussi beaucoup de témoignages de vignerons, de régions différentes, de familles extrêmement différentes. Ça nous rappelle aussi, et ça il faut le rappeler, que souvent, parfois dans la presse aujourd'hui, on a une image du vin qui peut être glamour, on parle des grands domaines, etc. Mais que le vin en France, il est d'abord fait par des gens qui sont sur des petites exploitations, qui ont un lien très fort avec la terre, et que c'est un métier, malgré tous les progrès techniques, qui demeure très dur. Et, et d'ailleurs, il y a cette phrase qui m'a fait sourire. C'était une, une vigneronne languedocienne qui rappelait que quand elle était petite, euh, ses, ses parents à l'époque et les gens du village disaient... Que euh, puisque le métier de vigneron était si difficile et peu rémunéré, euh, les vignerons disaient à leurs enfants Si tu ne travailles pas à l'école, tu iras à la vigne. Ils le disaient comme une forme de punition. Et, et, et je trouve que c'est voilà, un rappel que en fait, derrière chaque bouteille de vin, il y a souvent énormément de travail il y a le lien d'hommes euh, et de femmes à leur terre et au terroir il y a souvent une très belle histoire. Je crois, à toi, Romain, que tu voulais nous amener sur un terrain complètement différent où le vin est parfois peut-être présent... Et parfois interdit. <rire> et parfois interdit, oui. mais c'est celui de la géopolitique de la FIFA. Oui, Jérémy, je sais que comme moi et
0: comme sûrement beaucoup de nos auditeurs, tu aimes beaucoup le foot, la politique et les films de gangsters. Et donc, je te conseille pour cela l'excellent documentaire FIFA Uncovered sur Netflix qui comprend absolument tous ces, tous ces domaines. Alors, Cette série documentaire en quatre épisodes retrace l'histoire de la FIFA, donc la Fédération Internationale de Football, depuis son grand tournant des années 70, et plus précisément depuis l'élection en 1974 à la tête de l'institution du Brésilien João Avalanche, qui a marqué une rupture dans l'organisation de la Fédération parce qu'auparavant, ben finalement, c'était principalement des Européens et des Anglais, surtout, qui géraient le football mondial en bonne compagnie, comme on peut l'imaginer, dans, dans l'aristocratie anglaise. Et le, le documentaire décrit comment la FIFA, après cette rupture, est devenue un empire mondial, comment son président est devenu tout puissant, presque, à l'instar de, de chef d'État, comment le football s'est développé partout comme un business à très grande échelle, et bien sûr, comment la corruption s'est engouffrée là-dedans de manière spectaculaire et puis à tous les niveaux. Mais, au-delà de cet aspect, on va dire, fait divers et corruption, c'est avant tout un documentaire politique... Parce qu'il insiste beaucoup sur les éléments cruciaux que sont les votes au sein de l'organisation. Et puis deux types de votes en particulier. Ce qui concerne l'élection du président de la FIFA. Et c'est une élection clé avec chaque pays qui compte pour une voix. Et quand tu sais qu'il y a près de 200 pays à la FIFA, c'est vraiment de la politique totale. Puis on, le documentaire insiste beaucoup sur une élection très importante. En qui opposait le secrétaire général Seb Blatter au président de l'UFA le, un Suédois, Lennart Johansson. Et puis l'autre type de vote, dont on parle beaucoup en ce moment, dans le cadre de la Coupe du Monde, même si l'on parle de moins en moins au fur et à mesure qu'on arrive au match important, c'est bien sûr la désignation des pays organisateurs du mondial, avec l'accent dans cette série documentaire qui est mise sur la procédure qu'a désigné la Russie et le Qatar comme hôtes des Coupes du Monde de 2018 et 2022. Alors c'est politique, mais c'est aussi géopolitique, parce que le documentaire montre combien absolument tout s'imbrique. Diplomatie, relations internationales, politique de développement, politique de l'énergie, enjeux culturels et de soft power. Des chefs d'État aussi variés que Nelson Mandela, Bill Clinton, le prince William ou Nicolas Sarkozy apparaissent à un moment donné dans le documentaire. Donc c'est passionnant. Et en plus, ce documentaire a le mérite de donner la parole à de nombreux acteurs, y compris parfois un peu sulfureux comme Seb Blatter ou des hauts membres du comité qatari d'organisation. Petit reproche, ce documentaire est parfois un peu à charge, ce qui est toujours embêtant dans ce genre d'exercice, parce à mon sens, il ne met pas forcément assez l'accent sur ce qui a quand même été fait de positif dans le football, malgré tout, à commencer par son ouverture à de nouveaux territoires comme l'Afrique ou le monde arabe, ainsi que les efforts qui sont quand même faits qui ont été faits, qui sont toujours faits tout de même pour assainir tout cela avec l'aide de, de la justice et notamment de la justice américaine. Mais en même temps il y a eu une telle corruption par le passé que la charge a de quoi être lourde. C'est un traité de mondialisation et de géopolitique sous l'angle du foot avec beaucoup de personnalités contestables et, mais quand même truculentes et souvent
1: brillantes. Donc je te le conseille vivement, tu vas te régaler. Merci beaucoup à mon cher Romain. Tu m'as donné envie de le regarder. Je pense que je suivrai ton conseil. C'est terminé pour cette semaine. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. A bientôt Romain. A la semaine prochaine Jérémy.